0: Amém, glória a Deus, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, sem demoras, tomem seus assentos, é uma noite de muita alegria, porque juntos cultuamos ao nosso Deus, e em especial, porque nessa noite, nós nos assentaremos com Ele. E queridos, não vamos dar pausa na nossa série, a gente continua com a série Atos de Amor. Mas hoje vamos dar uma pausa na sequência de Atos, do livro de Atos. Nós damos uma, uma, uma pincelada agora na carta de 1 aos Coríntios, para falarmos sobre ceia, para falarmos sobre o que é este momento, a importância desse momento. E o texto que nós vamos ler está lá em 1 Carta aos Coríntios, no capítulo 11, do verso 17 ao 34, e a gente vai lendo gradativamente ao longo da ministração você deve lembrar que domingo passado o Jonathan ministrou em Atos capítulo 2, 42, quando disse que os, que, os, que os novos cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E lembra, você deve lembrar que a ideia de, do partir do pão é a ideia da ceia. E por isso então vamos pegar esse gancho e vamos não só cear mas falar sobre a ceia. Não sei, quer dizer, você sabe que nessa quinta-feira que passou agora tivemos a nós não, os católicos tiveram um feriado de Corpus Christi e é justamente um feriado que comemora a a Eucaristia, que comemora a ceia, porque a ideia de Corpus Christi, né, o corpo de Cristo e quando Jesus né, reparte o pão e diz isso é o meu corpo, enfim, e hoje então vamos não só falar sobre a ceia, vamos vivenciar a ceia, assim como vamos vivenciar mais um batismo para a glória de Deus, hoje pela manhã tivemos um, Agora pela noite temos outro. E essas são duas ordenanças que Deus instituiu por meio de Jesus para que nós continuemos. Batismo e ceia. Devemos prosseguir repetindo essas ordenanças até que Jesus volte. Enquanto a ceia é quando nos alimentamos de Jesus, espiritualmente falando, o batismo é o ritual que marca a entrada do cristão na família de Deus simbolicamente, é o velho homem que se vai às águas e dali surge o novo homem, então é um ato simbólico que marca o um indivíduo que publicamente confessa a sua fé em Cristo como seu Salvador e seu Senhor esse texto sobre a ceia, ele está presente nos Evangelhos segundo Mateus, Marcos e Lucas e agora no capítulo uh, 11, desculpa, de 1 Coríntios. Não está descrito dessa forma no Evangelho segundo João. E esse texto que nós vamos ler, ele divide em três partes. Pode aumentar o meu retorno, por favor? Primeira parte é um problema que havia na igreja de Corinto. Segunda parte, Paulo dá uma explicação sobre a ceia. E a terceira parte, ele fala sobre orientações práticas. E a primeira parte do texto que vamos ler é sobre os problemas que haviam na igreja de Corinto em especial um problema, vamos ao texto que está na tela, e diz assim, assim meus irmãos, quando, desculpa, não, deixa eu voltar, diz assim, mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior, porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu em parte acredito que isso é verdade. E até é necessário que haja partidos entre vocês Para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar Não é a ceia do Senhor que vocês comem Porque quando comem Cada um toma antecipadamente a sua própria ceia E enquanto um fica com fome O outro fica embriagado Será que vocês não têm casas Onde podem comer ou beber? Ou menosprezam a igreja de Deus E envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? nisso certamente não posso elogiá-los, Paulo aqui dá uma apertada aos coríntios, ele escreve essa carta a a um grupo de cristãos e ele aqui, ele aperta o discurso, aqui se refere, aqui ele se refere a uma festa, uma festa chamada festa do amor ou festa agape Era uma festa muito comum na igreja primitiva e que perdurou alguns séculos. E nessa festa, os cristãos de uma cidade se reuniam e ali tinham uma refeição. E eles aproveitavam essa refeição para também reproduzir a ceia do Senhor. Então, eles partiam o pão, obrigado, muito bom. Eles partiam o pão, dividiam, eles ceavam propriamente e depois repartiam o cálice. E nessa ceia, as pessoas levavam comida. Cada um trazia comida de casa. Agora, claro, numa reunião como essa, havia ricos e pobres. E os ricos, naturalmente, levavam comidas mais elaboradas, em maior quantidade. Então, era uma boa oportunidade para o pobre comer um pouco melhor. Mas aí que havia um problema. Aí havia um problema de algum tipo de facção, de divisão, em que alguns que chegavam antes, comiam tudo antes. E não deixavam comida para aqueles mais carentes que, porventura, pudessem chegar depois. Então, ele admoesta o povo dizendo que, olha, desse jeito, vocês não estão comendo a ceia. O que vocês estão fazendo é completamente errado. Vocês não estão tendo a reverência devida nesse tempo importante vocês não estão tendo temor adequado, vocês sequer sabem o que estão fazendo, então o que vocês fazem não é a ceia, e ele diz, vocês não merecem elogio, porque o que vocês fazem não é para melhor, é para pior, então a, o verso 18, ele fala um ponto bem crítico, que é um ponto nevrálgico dessa carta, ele diz, porque antes de tudo, Estou informado de que quando se reúnem na igreja... Existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. Pois bem, se você deve, você deve lembrar da primeira carta de Paulo aos Coríntios... Quando ele diz lá no primeiro capítulo... Que haviam pessoas que eram, eram... Haviam grupos, mini-grupos. Pessoas que seguiam Paulo... Outros que seguiam Apolo... Outros que seguiam Pedro... E ainda outros que se diziam seguidores de Jesus. Enfim, eram grupos... Ou melhor, mini-grupos dentro de um mesmo lugar, minigrupos divididos, e que se diziam seguidores de pessoas, e aí Paulo então admoesta firmemente essa essa igreja, e agora então ele diz que olha, essa facção que vocês vivem, esse espírito faccioso, essa divisão, ela está se expressando na ceia, então o que vocês fazem, não é a ceia, mas olha a incoerência, um momento, em que é para celebrar justamente a união da igreja, eles estavam se dividindo o um momento que é para celebrar a união entre os cristãos eles estavam demonstrando separação, facção divisão queridos, o que vamos fazer agora a pouco, é, o, é a celebração da união, primeiro nossa união com Cristo, mas também a nossa união como corpo e essa divisão que havia na igreja de Corinto, se expressava na festa, como a gente vê nos versos 20 e 21 quando, pois, se reúnem do mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês estão distribuindo pão e vinho, mas não é a ceia, não. A presença espiritual de Jesus não está se dando nesse momento. Não é a ceia que vocês celebram, não. E ele diz mais, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Então, alguns de barriga cheia, enchendo a cara de vinho embriagados e outros chegando, quando já não havia mais comida, isso então era uma expressão de uma atitude facciosa, de uma atitude que demonstrava divisão entre aquelas pessoas, claro, mostrando então o egoísmo, uma festa que era para celebrar a união, era evidenci... nela se evidenciava o egoísmo, irmãos, o espírito faccioso destrói igrejas, Quando pessoas se dizem seguidoras de outras dentro de uma mesma comunidade, isso causa divisão e reino dividido não subsiste. Precisamos zelar para que haja uma união e uma unanimidade, para que juntos caminhemos em prol de um propósito. Você sabe muito bem que a nossa missão é ajudar pessoas a conhecer a Deus, viver em comunidade e servir no mundo. Agora, para que essa missão se fortaleça, precisamos estar juntos. E quanto mais juntos estivermos, mais essa missão se fortalece. Imagina numa guerra, e aí soldados e o mesmo exército lutando um contra o outro. Ou cada um caminhando para um lado, não faz sentido. Então, essa admoestação aos coríntios, aos não aos corintianos, ela fala que, olha, precisamos caminhar juntos, porque a missão é a mesma, o propósito é o mesmo, estamos juntos para glorificar a Deus e o glorificamos enquanto fazemos discípulos, multiplicando líderes e multiplicando igrejas, então vamos nos unir. E quanto mais juntos estivermos, mais unidade, mais unanimidade e mais eficiência teremos na multiplicação de discípulos de Jesus, agora a falta de união é vergonhosa irmãos, isso causa vergonha ao nome de Cristo, irmãos que às vezes têm brigas, um fez alguma coisa para o outro e ele não perdoa, o outro não pede perdão, um orgulho envolvido, isso é demoníaco por assim dizer, isso é sementes plantadas por demônios que causam estragos em muitas igrejas locais e você deve conhecer histórias de igrejas que se dividem por causa disso então essa divisão, essa facção acaba gerando briga e acaba gerando falta de perdão e as pessoas às vezes não se falam dentro de uma mesma comunidade e irmãos, já posso adiantar-vos, isso é inadmissível não admitimos isso aqui na igreja. Esperamos que se existe esse tipo de contrariedade no coração de alguns irmãos, peço que comecem a refletir sobre isso a partir de agora, para que até o final da ministração de hoje você esteja encorajado a resolver esse problema, se é que ele existe no coração de alguém. Então é um convite para uma autoanálise. Porque se a briga, a missão não evolui. É fato. Agora, Se por um lado existe briga, por outro lado, num outro extremo, existe uma unidade, existe uma comunhão de uma igreja que caminha junto em prol de um um alvo, de um foco. Mas se algumas pessoas, então, num extremo, se envolvem em picuinhas, outras se envolvem na comunhão, existe um meio termo. Existe o morno, que não é quente nem frio. Aquele que Jesus disse que vomitar-te-ei porque esse não se posiciona, então queridos, eu não gostaria que ninguém fosse negligente, eu gostaria de, de ver unidade, porque alguém pode me dizer assim, Bruno, eu não tenho briga com ninguém, graças a Deus, eu, olha Bruno, eu não tenho problema com ninguém, oh que bom irmão, tá aí, tu convive com o pessoal, não, eu não conheço ninguém da igreja, então como é que vai ter briga? Não vai mesmo, como eu, no começo, que eu comecei a frequentar uma certa igreja, Eu chegava depois e saía antes, para ninguém me ver, para eu ficar quietinho no meu canto, sentava perto da porta, eu não estou dizendo que os que estão perto da porta pensam assim, não, porque eu sei que chegaram bem cedo, mas era a minha característica. E não queria me envolver, mas eu estava completamente equivocado, irmãos. Então, se, ok, não queremos brigas, mas também não queremos negligência, queremos que haja envolvimento, queremos que haja unidade, unanimidade, comunhão, parceria porque isso é o reino de Deus, o salmista vai dizer, quão bom, no Salmo 133, quão bom e quão suave, é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor, ordena bênção e vida para sempre, você quer receber as bênçãos de Deus, vive em comunidade, vive em união, então eu te pergunto, você tem uma vida plena, com essa igreja local? Reflita, você vive, efetivamente a vida da igreja, novamente aponto para a missão conhecer, você está aqui conhecendo Deus no culto agora você vive em comunidade você caminha ombro a ombro com os irmãos, irmãos igreja, é, é, então é muito mais do que um prédio igreja somos nós e nós vivemos em comunidade, é vida em vida, é um edificando o outro, aqui você encontra um amigo para desabafar aqui você encontra irmão que se alegra com a sua conquista aqui certamente você vai se alegrar com o irmão que quando você compra um carro novo, ele vai se alegrar aqui você vai encontrar líderes que te instruem, que te ensinam, que te capacitam aqui você vai encontrar pastores que te aconselham, que te dão as ferramentas para que você trabalhe na missão de Deus aqui você vai encontrar ah, oportunidades para servir, isso é igreja irmãos, e eu posso lhes garantir que a vida na igreja é a melhor coisa que tem, eu vivi 32 anos fora do corpo de Cristo, dos meus zero até os 32, e Deus pela sua vontade escolheu me me chamar aos 32 anos para a igreja, mas depois quando encontrei os meus irmãos em Cristo, eu vi o quão maravilhoso e abençoado é viver em comunidade, Hoje de manhã tivemos o batismo do Jorge, certamente aqui boa parte conhece ele e boa parte ao menos conhece a história do Jorge, ou melhor, o nome do Jorge, nós oramos por ele aqui diversas vezes, o Jorge, vou resumir a história, o Jorge ele era um vendedor de balas na rua, ele aliás já foi usuário de drogas... Ele já morou um tempo na rua, mas no momento em que uma irmã aqui da igreja o encontrou, ele era um vendedor de balas, andando de cadeira de rodas, porque tinha tido um AVC, vendia balas na rua, porque não tinha sustento, sozinho. Um filho morto, uma filha mora longe, o outro preso, a esposa deixou, um homem sozinho. Vivendo em um quarto muito sujo e muito ruim. E essa irmã, então, entendeu que Deus estava chamando ela para conversar com aquele homem. E ali começou uma história a dona Cláudia, como ele chama, começou a trazê-lo para a igreja, e na primeira vez que ele veio ao culto, eu o conheci, ele disse, ah, está tudo ruim na minha vida, eu, hoje mesmo roubaram a minha carteira, eu já não tenho nada, Não calma Jorge, vamos conversar, vamos caminhar junto, e assim ele foi vindo, e o tempo foi passando, e ele foi se envolvendo, e ele disse, eu quero servir, eu quero fazer alguma coisa, eu vi que Jesus me chamou, então eu quero chamar gente para cá, eu quero é, me envolver mais nessa comunidade, mas aí o Jorge tinha um problema de coração, um problema gravíssimo, mas era como uma bomba relógio, e ele sempre fugiu da cirurgia, porque ele não tinha ninguém para cuidar dele, porque uma cirurgia cardíaca envolve cuidados, e então tivemos a ideia de reunirmos um grupo de pessoas, fizemos um pequeno grupo, e esse pequeno grupo começou a dar suporte para o seu Jorge, e ele então fez a cirurgia. E esse grupo, então, se revezando nas visitas ao hospital. Mas o Jorge, então, teve um problema sério, uma infecção e quase morreu. Estava entubado e nós visitávamos ele em uma situação, assim, deplorável. Parecia que ele realmente não ia sobreviver. E a igreja orou. E para a glória de Deus, ele foi curado. Ele saiu do hospital. E para a glória de Deus. O grupo continuou ajudando esse homem. Dormindo com ele na nova casa que ele arrumou, que inclusive um irmão da igreja paga o aluguel e nós nos revezando nas visitas, a levar comida, a levar um rancho, enfim, irmãos, falo sobre essa história, sobre alguém que não tinha ninguém, e ele foi abraçado por uma comunidade, que literalmente e metaforicamente, o abraçou, cuidou, e ele tem tem sido cuidado por estes hoje, e hoje ele foi batizado, e tudo para a glória de Deus, eu digo isso, irmãos, por dois motivos, primeiro, você pode se envolver na causa, em servir e ajudar outras pessoas, como esse grupo fez com o Jorge. Mas por outro lado, você pode ser aquele que precisa. Não, Bruno, não tem problema de coração, mas talvez o coração na alma você tenha problema. Não, Bruno, não tem problema financeiro, mas talvez você tenha feridas. Enfim, irmãos, igreja está aqui para viver em unidade. A igreja está aqui para juntos caminharmos e nos fortalecermos. Agora, eu preciso dizer um aspecto sobre a viva. E aqui eu vou jogar na mesa. A viva tem um problema. E esse problema não é individual, ele é coletivo. E você que é membro da viva, você não pode dizer, é mesmo, vocês têm esse problema. Não, você tem que dizer assim, é, nós temos esse problema. E o problema, irmãos, é de comunhão. É justamente sobre o que estamos falando hoje nós temos um problema Ah, não há aqui não estou dizendo aqui que há há grupos que pessoas seguem pessoas não é sobre isso é sobre receber visitante é sobre trocar uma ideia com quem está vindo você talvez tenha visto pessoas aí que estão vindo há um mês e nós não fomos até ele eu não tenho como irmãos é com vocês aliás irmãos é conosco nós precisamos estar juntos e talvez, alguns vão dizer, né, que a igreja é a cara do pastor, talvez seja, irmãos, eu era um bicho do mato, hoje eu sou só meio bicho do mato, pela graça de Deus, confesso irmãos, a minha dificuldade de me envolver, é uma particularidade minha, da minha personalidade, mas quem me conhece há anos sabe, E ver o quanto Deus tem trabalhado na minha vida. O quanto a graça de Deus é com aquele que dá um passo de fé. Irmãos, ser intencional, como tenho dito, não é forçar a barra. Não é fazer a obra da carne. Ser intencional não é ir contra o Espírito Santo. Não, irmãos. Ser intencional é dar um passo de fé. E eu, quando entendi que Deus estava me chamando para o ministério, eu pensei, e agora? Eu não sei me relacionar com pessoas, até que então eu dei um passo de fé. E Deus começou a fazer. Olha, eu não sei qual o percentual aqui, mas provavelmente 90% das pessoas aqui, eu já me sentei. Ou foram na minha casa, ou eu fui na casa, ou a gente conversou numa padaria, ou em algum lugar. Isso significa, não que o Bruno é glorificado por causa disso, nada disso, mas simplesmente porque intencionalmente eu dei um passo de fé. Lembra Pedro no barco, em meio à tempestade? Aí Jesus diz, Pedro, vem. Aí Pedro orou assim, dizendo, ai Senhor, em tua soberania, move o meu pé, pegue o teu Espírito Santo e mova a minha perna, porque senão eu não vou. Nós reformados, às vezes, ah, caminhamos para uma ênfase exagerada na soberania de Deus, em detrimento da responsabilidade humana. Pedro não orou e pediu para que o Espírito Santo movesse a perna dele. Ele deu um passo. Agora, pela fé, o poder do Espírito Santo agiu na vida daquele homem e ele andou sobre as águas. Pela fé, Deus tem agido por meio da minha vida e eu tenho me conectado com pessoas. Agora, pela fé, pelo poder do Espírito Santo, você pode fazer isso também. Então, irmãos, pense, esse recado é para nós. Vamos fazer diferente? Vamos nos unir mais? Eu sei que a pandemia tem dificultado. O fato de não ter pequeno grupo, então mais ainda, mas irmãos o pequeno grupo vai voltar logo agora enquanto não temos, nós temos outras estratégias de viver em comunidade, qual a estratégia? grandes grupos quinta-feira adolescentes quinta-feira e grupo de jovens no sábado ah, Bruno, não posso na quinta-feira porque eu trabalho, venho no sábado à noite, 20 horas e o objetivo do encontro de jovens é comunhão o objetivo das quintas-feiras entre homens e mulheres é comunhão, irmãos nas quintas, tem sido poderoso nós nos dividimos em grupos de três, quatro pessoas e ali compartilhamos as nossas vidas, abrimos o coração, falamos sobre dificuldades, oramos uns pelos outros. Não perca a quinta-feira, próxima quinta, 19h30, mulheres, e na seguinte, homens. Irmãos, então ninguém pode reclamar que a igreja não está dando atenção. É difícil a gente dar atenção no domingo para todo mundo, mas a quinta-feira está aberta. Ah, e é de graça, não paga nada. Quinta-feira, 30 o grupo está aqui, esperando você, para compartilhar vida em vida, para a gente caminhar junto. E tem mais estratégia, tem o sopa, muitos aqui estão fazendo sopa, e compartilham a palavra uns com os outros. Mini-grupos, você pode fazer parte de um grupo desse, você pode encabeçar um grupo desse. Irmãos, todas essas estratégias, são pensando em cuidado, em comunhão, comunidade vida em vida, então, se falamos nesse momento, sobre a importância da união, agora Paulo, e claro estamos aqui, é, a, a, aplicando a, o que Paulo disse, e agora vamos falar especificamente sobre a ceia, que tem relação direta com o assunto, o verso 23 diz assim, porque eu recebi do Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado por vocês façam isso em memória de mim, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha, Paulo então aqui está dizendo o seguinte, eu tive uma revelação direta do céu, direta de Jesus, e vou aqui passar para vocês, ou seja, não era um ensinamento pessoal que ele estava dando, não era algo que ele, ah, um, algo que ele havia inventado, não. Era de Jesus que ele recebeu e ele estava ensinando. E ele então usa as palavras que estão lá nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são as palavras de Jesus, que Jesus deu na última ceia, na noite em que ele for atraído. Na, naquela noite então, Jesus assentado à mesa com os apóstolos na comemoração da páscoa judaica da páscoa judaica pegou um pão semelhante a esse um pão asmo, né, um pão sem fermento que era uma instrução da comemoração daquela festa e ele disse isso é o meu corpo Jesus pega o pão reparte e diz isso é o meu corpo Aqui há algumas interpretações. Os católicos romanos entendem que o pão se transforma literalmente, fisicamente, no corpo de Cristo. Por isso que quando comem a hóstia não pode mastigar, porque supostamente é o corpo de Cristo. E por isso que, aí, desculpa, a ideia deles é que ah, Jesus está sendo sacrificado a cada domingo. Aí vem os reformadores lá no, no século XVI e dizem, não, 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 não pode ser isso. Aí vem Lutero e diz, olha, Jesus está presente na ceia, sim, de forma física, mas o o pão não se transforma nisso, é a transubstanciação que eles chamam, não, não é assim. Aí vem outro cara chamado Zwingli e diz, olha, não, 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 Jesus nem está presente fisicamente, é só um memorial. Aí então vem Calvino, e é o ensino que nós seguimos, e Calvino diz, sim, Jesus está presente. Agora, não fisicamente, literalmente falando, mas a presença dele é espiritual. Então, queridos, hoje, nesse momento, nós celebramos a ceia, saiba que Jesus está aqui. E é uma presença abençoadora maior, eu diria, do que num culto normal. Por isso a importância de estarmos em todos os cultos, é verdade, mas nos cultos de ceia, em especial, porque Jesus visita a igreja de forma espiritual, Ele abençoa as pessoas. Então Ele diz, olha, isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Jesus está antecipando a sua morte. Ele está falando que pouco em breve ele seria morto, em que ele teria o seu corpo moído. E ele diz, "Ah, o meu corpo é dado por vocês. Isso significa que ele não foi pego de surpresa. Isso não significa que saiu dos planos dele. Ele voluntariamente se entregou e o corpo dele foi moído. O castigo que estava sobre nós foi derramado sobre Cristo. E na cruz ele foi esmagado, moído, transpassado por causa da ira de Deus Pai. Jesus Cristo na cruz do Calvário recebeu a ira santa e justa de Deus. Por quê? Porque ele resolveu o nosso problema. Estávamos nós separados de Deus estávamos nós destituídos da graça de Deus, éramos pecadores, ninguém fazia o bem, todos pecamos e destituídos da glória de Deus, estávamos destinados ao inferno, mas temos um Deus de amor, que estávamos por um lado afastados dEle, éramos inimigos dEle, Ele resolveu o nosso problema, enviando Deus Filho, que voluntariamente obedeceu ao Deus Pai, se humilhando, se esvaziando de si mesmo, se fazendo igual à sua criação, de forma mais humilhante possível. Ele foi à cruz do Calvário, onde na cruz foi humilhado, esmagado e moído. Recebeu coroas de espinhos, uma coroa de espinho, recebeu pregos em suas mãos e pés, ele foi humilhado, cuspido e por fim cravaram uma lança no lado dele. Mas pior do que tudo isso, Naquele momento, o Deus Pai derrama sua ira sobre o Deus Filho. Naquele momento, a ira santa e justa de Deus cai sobre o Filho. É como que Jesus Cristo, quando diz, Deus meu, por que me abandonasse? É como que Jesus se deparasse com a face irada de Deus. Porque os meus pecados e os teus pecados foram colocados sobre Ele. Porque a nossa culpa foi cravada sobre Ele. Porque não merecíamos nada, mas ainda assim Ele recebeu a ira de Deus. Isso é amor. Agora o que fazemos com esse amor? Vivemos uma vida inerte. Uma vida anestesiada. Uma vida que cumpre regras, que cumpre regulamentos. Vou ao culto, dou o dízimo e sirvo. Irmãos... Jesus não quer uma hora na tua semana. Ele quer todo o teu ser. Jesus sequer quer o teu 10%. Ele quer toda a tua conta bancária. E não estou falando para entregar tudo para a igreja. Eu estou falando sobre viver para Cristo. Eu estou falando sobre bradar os quatro cantos dessa terra. Já não sou eu quem vivo. Mas é Cristo que vive em mim. Você é capaz de bradar isso? É Cristo que vive em ti? Ou o Cristo que você vive é no domingo à noite? como alguém que não faz mal para ninguém como esses dias perguntei para uma senhora e aí você vai para o céu ou para o inferno ela disse eu vou para o céu, é claro, eu não faço mal para ninguém irmãos, não é sobre isso o evangelho, o evangelho é sobre ver Cristo cravado no madeiro por culpa minha por culpa tua e agora olhar com olhos de gratidão e dizer, Senhor, eu sei que Tu és vivo porque Tu ressuscitaste e por isso eu tenho esperança em Ti o que eu posso fazer para te agradar, o que eu posso fazer para retribuir esse amor, como eu correspondo esse amor sacrificial, e Ele diz o quê? Agora aquele que tem e guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama, é sobre isso irmãos, é sobre responder ao chamado dEle, você já respondeu? Não Bruno, responder chamado, isso é coisa de pastor, não, coisa de pastor é treinar pessoas para a missão, o propósito do pastor, é equipar pessoas, o meu propósito é te equipar, para que você cumpra o ministério, para que você cumpra o chamado, talvez sendo professor, talvez sendo açougueiro, ou caixa de supermercado, eu não sei, mas você cumpre o propósito de Deus, onde os seus pés estão inseridos, então queridos, olhe para a cruz, e olhe para esse momento, e responda o chamado que Deus tem feito na tua vida, e diga, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, e o Davi hoje, vai poder bradar isso, ele vai poder chegar na escola dele amanhã, se ele está na aula presencial ou não sei, ele vai dizer, amigos, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, você pode falar isso? Você tem essa ousadia, e eu não estou falando sobre perfeição, eu estou falando sobre um desejo, de servir ao rei dos reis, ao senhor dos senhores, porque para isso que todos fomos chamados, então irmãos, ele repartiu o pão, ele depois da refeição repartiu o vinho, e era um cálice de vinho, e era vinho que era servido mesmo, porque vocês viram que inclusive o povo ficava bêbado, e obviamente ficar bêbado é completamente equivocado, não há dúvida quanto a isso, mas ele diz que o vinho então representava o sangue da nova aliança, Agora a nova aliança é uma nova administração de uma aliança que Deus instituiu com o homem, que começou lá em Adão e Eva, uma aliança estabelecida lá que foi sendo renovada ao longo dos séculos e agora recebe uma nova administração em Cristo, quando a lei não seria mais somente impressa em tábuas, mas seria impressa no coração do crente. Quando já não haveria mais a necessidade de sacerdotes que intermediariam pessoas a Deus, mas agora todos nós seríamos sacerdotes uns dos outros, agora já não haveria mais a necessidade de sacrificar animais, porque o Cordeiro Imaculado havia sido sacrificado, e agora a expiação dos pecados já não era mais temporária, agora o sacrifício de Jesus foi definitivo para expiar todos os nossos pecados, do passado, presente e futuro, por isso podemos dizer, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e também podemos dizer que nada nos separa do amor de Cristo, nada. E o verso 26 diz: porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Olha que interessante. Hoje, nós usamos o presente para conectar o passado ao futuro. Primeiro, nós anunciamos a morte. Como disse aqui há poucos segundos atrás, Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, precisou morrer para resolver o problema de nós pecadores e não fez porque merecíamos, ele fez, perdão, pela graça, agora, aqueles que recebem esse benefício, não o recebem porque são bons, recebem pela graça, mediante a fé, então se por um lado é um memorial, por outro lado, nós vamos juntos com ele ao Calvário, hoje, nós vivenciamos a experiência da morte de Cristo, Com Ele nos identificamos na cruz, mas mais do que isso, com Ele hoje subimos aos céus. A igreja se se sobe aos céus e se assenta com Ele e como o teólogo diz, nós hoje o encontraremos à sua mesa, a qual Ele vem para dar-se a si mesmo para nós. Quando recebemos os elementos do pão e do vinho na presença de Cristo, dele participamos, bem como de todos os seus benefícios. Você está preparado para uma viagem interestelar? A igreja sobe aos céus. Não literalmente, é claro, mas espiritualmente falando. Porque entendemos então que Jesus está presente nesse momento. Nos assentamos à mesa com Ele. Porque então, olhamos para o passado, anunciamos hoje, mas olhamos para o futuro. O que o verso me diz? Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, nós dizemos hoje, Jesus voltará, e quando dizemos isso irmãos, o nosso coração se enche de esperança, num tempo de crise, de medo, de desemprego, morte e desesperança, anunciamos uma verdade que enche os nossos corações de esperança, porque olhamos para a eternidade e sabemos que o que viveremos hoje, é uma antecipação do que viveremos para sempre, o, 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 a, o prazer que vamos ter hoje na ceia é uma, é um, é uma entrada, é um pequeno gostinho do que viveremos a eternidade, porque hoje o vemos como que por um, por um reflexo de um espelho, mas chegará um tempo que o veremos face a face, irmãos, a nossa esperança vai ser alimentada hoje. E por fim então, Paulo traz algumas orientações práticas, ele diz, por isso, Aquele que comeu o pão, beber o cálice do Senhor indignamente... Será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Então se por um lado olhamos para o passado e olhamos para o futuro... Agora é um convite para olhar para dentro e olhar ao redor. Não para olhar para o outro. É olhar para si e para o todo. E a ideia de participar de forma indigna então é um convite para uma reflexão pessoal, portanto queridos, comece a refletir, se você já não começou, como você tem vivido, agora não estamos falando sobre performance moral, não é algo do tipo, eu sou bonzinho, eu não mato, não roubo, então eu mereço participar da ceia, não, nos torna dignos participar da ceia, o fato de reconhecermos a nossa indignidade e lutarmos contra os nossos pecados, então queridos, cada um olha para si, e perceba, será que eu tenho atitude facciosa no meu coração? será que eu faço grupos? será que eu contribuo para que grupos fechados aconteçam? será que eu não entendi esse momento de ceia e não faço com a devida reverência? será que eu não tenho temor devido? será que eu estou deliberadamente no pecado? e não estou nem aí para isso? reflita irmãos, mas olha só não é esse autoexame que a gente faz... não é para não participar... é para se arrepender... então pense sobre você... mas não para não fazer parte... mas para se arrepender... e dizer... não... eu assumo um compromisso diante de Deus... e vou lutar a partir de agora contra o pecado... reflita... você tem união com o corpo? se não tem... diga Senhor me perdoa... e eu vou assumir um compromisso... de me aproximar da igreja de Jesus... Como? Muito fácil. Esteja aqui na quinta. Esteja aqui no sábado. É muito simples. Pega o telefone de um irmão no final do culto, é muito simples. Então, irmãos, assumam esse compromisso. Se você está negligenciando esse aspecto da vida cristã, então analise-se. Avalie se você tem inimizades, se você precisa perdoar alguém, ou se você precisa pedir perdão para alguém, se você mentiu, se sei, sei lá. Avalie-se cada um a si próprio e vá em busca do irmão. E não precisa ser agora, na hora do culto. Faça isso hoje à noite, depois do culto ou amanhã, ao longo da semana, mas assuma o compromisso de viver uma vida em unidade. Tem pecados recorrentes? Uma vida mergulhada no pecado? Assuma o compromisso de um passo de fé e decida a não pecar mais. Agora saiba que esse passo de fé, Deus vai operar com graça por meio do Espírito Santo. E ele diz mais, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Irmãos, quem faz parte desse momento sem o entendimento correto, está trazendo condenação para si. É grave, é grave quando você tem atitude facciosa, quando você vive deliberadamente no pecado e não está nem aí, e não entende esse momento e participa desse momento, isso traz juízo, olha o que aconteceu com os coríntios. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos os que dormem, ou seja, não poucos morreram, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo, Paulo está dizendo, que os coríntios estavam recebendo disciplina da parte de Deus, e eles estavam ficando fracos, doentes e morrendo, porque não tinham temor a Deus, nesse momento, porque faziam de qualquer jeito, então irmãos, reflita e peça perdão, Porque olha só, o fato de Deus estava disciplinando o povo, isso era uma ação de amor. Porque pai disciplina o filho a quem ama. Então era uma ação de Deus de amor para que não houvesse condenação para a igreja de Corinto. Então Deus disciplinava alguns para que não houvesse condenação com eles, com o mundo, com o resto do mundo. E ele finaliza dizendo assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo quanto as demais coisas, eu as ordenarei, as ordenarei quando for aí. Então, Paulo, das últimas orientações, com relação à festa ágape, a festa do amor. Uma festa, para vocês terem uma ideia, que no século II já foi dividida da ceia. Por causa dos problemas, eles se dividiram. E no século XVII, no concílio de Cartago, essa festa foi proibida, porque certamente dava muito problema. Então, finalizou por aí a festa, para que não houvesse mais problema. E eu finalizo aqui, com algumas conclusões, chama a banda aqui acima, por favor então queridos precisamos valorizar esse momento não é meramente tomar um suco de uva e comer um pedaço de pão Jesus está presente nesse lugar, então irmãos é um momento que precisa ser valorizado e precisa ser feito com muito temor e reverência e saiba que nós participamos dele pela fé, sem fé você não vai ser alimentado espiritualmente falando precisa participar com fé esse momento nós nos fortalecemos a nossa união com Deus e uns com os outros e nesse momento então é um convite para uma autoanálise cada um vai pensar sobre si finalizo com algumas breves aplicações de, do tipo peça perdão a quem, tiver, a quem você tem que pedir perdão vai em busca de alguém ou perdoe quem você tem que perdoar, mas que haja reconciliação, não pode haver divisão nessa igreja, em nenhuma outra, se você vive no pecado, experimente dar um passo de fé, para efetivamente vencer esse pecado, pelo poder do Espírito Santo, e o último desafio, é se aproxime da igreja irmãos, aproxime-se, primeiro passo para se aproximar, diga sim para Jesus, se você nunca fez, publicamente falando e se você quer dizer sim para Jesus no final do culto você vai me procurar ou me mandar mensagem no Instagram ou no WhatsApp mas me procure hoje, agora, inclusive Davi pode vir, pode sentar aqui e a Larissa também o Davi vai mostrar para o mundo inteiro quem é o Senhor sobre a vida dele e a Larissa que é a sua irmã vai efetivamente fazer o batismo dele porque é alguém que tem muita importância na vida dele O Davi, então, deu o passo de fé. Mãe, pai, venha aqui, venha aqui perto, filma. O Davi deu o passo de fé. Se você nunca deu esse passo de fé, dê. Nós estamos fazendo ininterruptamente esse convite. Se você nunca disse sim para Jesus com todo o seu coração, diga sim. É o o momento crucial e mais importante na sua vida. E o Davi vai, vai fazer esse momento agora e depois... Eu falo algumas outras aplicações Como o Davi fez Está fazendo Você pode fazer E a Larissa Ela tem participação ativa nisso Irmã Trouxe o menino E olha lá Davi, quem veio te ver Que demais Alguns daqueles já foram batizados É Larissa o bochecha está sendo batizado Irmãos, isso é maravilhoso É um momento mágico E é certamente um dos momentos mais importantes Da vida do Davi E repito, se você não deu esse passo Dê esse passo Vem falar comigo Primeiramente é Não tem palavras <risos> Para descrever o que é isso Vale a pena Crer e viver Jesus dentro de casa. Vale a pena. Davi tem 13 anos hoje. Com a mesma idade que eu também tomei essa decisão. Bochecha, tu reconhece Cristo Jesus como Senhor da tua vida? Sim. Davi, tu reconhece que Cristo Jesus é Senhor e salvador da tua vida sim eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo alguém que disse sim para esse passo o próximo sim que eu quero te convidar é para ser membro dessa igreja dia 27 do 6 domingo, 5 da tarde curso de novos membros me procure, me mande mensagem diga, quero fazer parte desse curso a gente vai tomar um café, vai trocar uma ideia e vou te instruir quais os próximos passos no que diz respeito a se tornar membro e o próximo passo então é você dizer, quero viver em comunidade olha ali, conhecer, viver, servir, portanto, vamos viver em comunidade, igreja, vamos estar juntos, vamos caminhar unidos, vamos fazer contato, fazer, tomar café juntos, vida em vida, carregar os fartos uns dos outros, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, aconselhar, admoestar, enfim, vamos viver isso, irmãos, é um ponto fraco nosso sim mas pelo poder do Espírito Santo e dando passos de fé, Ele vai trabalhar em nossas vidas e uma das nossas marcas em nome de Jesus vai ser uma vida que caminha, desculpa, uma comunidade que caminha efetivamente unida, em unidade e em unanimidade, por isso, conto com vocês.